0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Abosidade. Este é o terceiro episódio da série Saúde e Doenças Raras. Os episódios anteriores nos ensinaram muito sobre a mielofibrose. No primeiro, a doutora Cristiana nos trouxe informações importantes sobre um tipo raro de câncer que afeta entre uma e duas pessoas a cada 100 mil habitantes no Brasil. Em seguida, a jornalista e apresentadora Maria Cândida deu ótimas dicas sobre prevenção e autocuidado, especialmente a partir dos 50 anos, fase da vida que requer atenção especial à saúde. Aprendemos que a maioria dos pacientes não são elegíveis para o transplante e, portanto, a doença não tem cura. Mas a boa notícia é que tem tratamento. Aprendemos também que o grande desafio é diagnosticar precocemente, pois os sintomas muitas vezes nos confundem por serem muito semelhantes aos que nos parecem ser normal ao envelhecimento. A doença costuma se manifestar entre os 50 e 80 anos, com maior incidência após os 60. Neste episódio, vamos conhecer uma instituição que apoia pessoas com câncer, incluindo os familiares e cuidadores. Vamos fazer uma pergunta. Como é a vida de um paciente com mielofibrose? A própria pergunta já é meia resposta, porque sim, existe vida para as pessoas que têm essa doença. Se a mielofibrose for devidamente diagnosticada e cuidada, a vida pode ser boa, quase normal. Nossa convidada é a Flávia Maoli, fundadora do Projeto Camaleão, autoestima contra o câncer, que é uma instituição sem fins lucrativos. Flávia nos conta a história do projeto, que foi criado por pessoas que conviveram e convivem com câncer. Este episódio do nosso podcast é um oferecimento especial do Laboratório Novartis. Boas-vindas, Flávia! É um prazer tê-la conosco. Receber o diagnóstico de câncer é sempre muito impactante. Você poderia nos contar a sua experiência com a doença?
1: Obrigada pelo convite, Elizabeth É um prazer estar aqui com vocês hoje. Respondendo à tua pergunta, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 23 anos. Isso foi em 2011. né? Eu fiz esse primeiro tratamento, que foi quimio, radioterapia, é, muito sozinha, assim, né, eu não conhecia outras pessoas com câncer, as pessoas que eu conhecia na clínica, elas eram bem mais velhas do que eu, então eu não me sentia, eu não me reconhecia naquelas histórias, né, então eu passei pelo tratamento me sentindo muito, muito solitária em relação a isso. Aí eu fiz meu tratamento em 2011, em 2012 eu entrei em remissão, né, sem, sem doença ativa, mas em 2013 eu recebi o diagnóstico de que eu estava novamente com câncer, que eu tinha tido uma recidiva, e dessa vez, além do, do da quimioterapia, eu teria que fazer o transplante medula, né, e eu não sabia nada sobre o transplante, era um assunto que me deixava muito nervosa, porque eu não fazia ideia como é que ia ser. Então, nessa fase que eu estava é, recebendo a notícia do, do segundo diagnóstico, né, digerindo essa informação toda que, que caiu no meu colo, eu resolvi começar um blog, né, chamado Além do Cabelo, que o objetivo era dividir a minha história, era me conectar com outras pessoas também, né, de repente ajudar alguém que estava em tratamento e ser ajudada de alguma forma também. E o blog acabou me trazendo muitas oportunidades, eu fiz muitas amizades por causa dessa escrita, desse compartilhamento que eu fiz, e inclusive foi o que é, me proporcionou iniciar o Projeto Camaleão posteriormente, né. E aí, então, em 2013 eu fiz o transplante medula, é, fiz o transplante autólogo, eu não precisei de doador, fiz com a minha própria medula, em 2014 eu fiz mais um tratamento com uma terapia-alvo para Uh, ter certeza, né, que tinha acabado com os tumores e desde 2014 eu tô sem nenhum tratamento, então esse ano eu completo nove anos do transplante de medula, tô muito feliz de estar tá chegando nessa data e foi uma fase bem desafiadora, assim, o, o, os dois tratamentos que eu fiz, né, mas ao mesmo tempo foram épocas de muito crescimento, sabe, de muito muita, muito amadurecimento, assim, então, hoje em dia eu vejo, é claro que ninguém quer ficar doente, né, mas eu vi que passar pela doença me fortaleceu de diversas formas, assim, me, me fez uma pessoa, talvez até um pouco mais humana, eu diria, porque mais preocupada em ajudar os outros, em compartilhar, né, em fazer parte dessa jornada contra o câncer para outras pessoas também.
0: Como surgiu a ideia de criar o Projeto Camaleão?
1: O Projeto Camaleão surgiu no finalzinho de 2013, né, quando eu recebi uma mensagem do Leon Golenziner dizendo que ele e um amigo, que era o Bruno, tinham uma ideia para um projeto social, e tinham achado meu blog muito inspirador e queriam conversar. Aí a gente uh, se reuniu... Né, começou a trocar umas ideias... e eles já tinham experiência com voluntariado... já tinham feito ações antes... Assim, uh, de organização de eventos... Né, uh, e eles trouxeram essa ideia de tirar o blog do virtual... e trazer o blog para o mundo físico. Né, então fazer um encontro de pacientes... onde as pessoas pudessem experimentar vários looks... Né, experimentar peruca, lenço, se ver careca experimentar maquiagem... trocar experiência com outros pacientes... que eu acho que isso é o, é o fundamental... Né, é o, a base de tudo. E aí, então, a gente começou a sonhar esse evento... né? a organizar... que a gente chamou de Feira de Autoestima... e a gente botou o nome dessa Feira de Autoestima de Projeto Camaleão. A ideia era fazer um evento em julho de 2014... Então, a gente fez um financiamento coletivo... para conseguir a verba que a gente precisava... para montar esse evento. Uh, nós conseguimos... nós fizemos o evento para 35 mulheres... aqui em Porto Alegre. E foi muito... foi muito legal... porque... quando terminou o evento... a gente viu aquelas pessoas todas interagindo... e trocando experiência... e, e muito felizes de estar ali... a gente se olhou e disse assim... ah não tem como parar aqui, né? Não é só um evento. Vamos, vamos dar um jeito de continuar fazendo. E aí então a gente começou a ir atrás de apoiadores para financiar os eventos, para que, porque a gente começou absolutamente sem nada, né? Só com financiamento coletivo. E foi fazendo essa rede de apoio, conhecendo outras pessoas, aí começaram a vir os voluntários. Aí a gente fez mais um evento e mais um evento e mais um evento e a gente foi vendo o impacto que esses eventos tinham na vida das pessoas... Né? era uma intervenção de quatro horas... Uh, que tinha um impacto muito grande no tratamento dessas pessoas... Né? então a gente viu que a gente tinha potencial de ir mais longe... e aí então a gente resolveu... em 2016 se tornar uma associação de pacientes... Né? e em 2018 a gente resolveu abrir a Casa Camaleão como espaço físico... para a gente poder receber essas pessoas e aí, com a abertura da Casa Camaleão, cresceu muito a procura por parte dos pacientes, a gente começou a ter muito mais voluntários envolvidos, muito mais pacientes procurando, familiares também, a gente atende os familiares, que a gente sabe que a família também precisa de apoio, né, e, e foi assim que, que começou, começou como um evento, para ser um evento só, e a gente viu que não tinha como parar, porque realmente precisava desse serviço que o Projeto Camaleão oferece, né.
0: Qual é o objetivo do projeto?
1: O objetivo, né, a missão do Projeto Camaleão é promover a reinserção social das pessoas que enfrentam o câncer por meio do fortalecimento da sua autoestima e sua autonomia. Né? Então, nós oferecemos várias atividades para que esse objetivo seja alcançado e que a gente possa ajudar as pessoas a enfrentar o câncer de uma forma uh, mais leve, uma forma com apoio, né, que a pessoa sinta que ela não está sozinha nessa caminhada. A gente escolheu o nome do, do camaleão exatamente pela capacidade do animal de se adaptar ao meio que ele está para continuar vivendo, né. O camaleão, ele, ele se ajusta ao ambiente, mas ele segue a vida, ele não para por causa da, da dificuldade que ele está passando. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, né, que o câncer, ele, ele é um, uma doença difícil mas ele pode ser uma sentença de vida... no sentido de a gente enxergar as possibilidades de vida... que a gente tem a partir do diagnóstico. Né? Ter uma vida com mais, com mais intenção... uma vida mais plena, muitas vezes... a gente consegue alcançar... se a gente tiver essa rede de apoio... para nos ajudar a passar por essa fase.
0: Quais ações são promovidas pela entidade... e como elas são oferecidas às pessoas?
1: No projeto Camaleão a gente faz campanhas de conscientização sobre o câncer, né, campanhas é, para trazer a, a conscientização sobre as doenças, desmistificar, tirar tabus, né, sobre o câncer. A gente também faz muitas ações de advocacy, então nós participamos de, de consultas públicas, nós incentivamos nossos pacientes uhum. a irem atrás dos seus direitos... É, e também, claro, nós oferecemos as atividades multidisciplinares gratuitas para pacientes, familiares e cuidadores. Essas atividades em março de 2020 em função da pandemia, nós migramos os nossos atendimentos para o formato virtual. e o que começou como um desafio para gente, acho que foi para todo mundo né, se adaptar à pandemia, mas acabou se tornando uma oportunidade porque a partir do momento que a gente se tornou virtual, que a gente entrou para o mundo virtual, a gente começou a atender pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas que estão em outros países, né, pacientes de, de várias regiões, de várias realidades diferentes, então isso foi muito legal para a gente diversificar também o nosso público, né, e a gente conseguir ir mais longe, alcançar mais pessoas que estão enfrentando o câncer. Né? Essas atividades elas incluem grupos terapêuticos para paciente, grupo para familiares e cuidadores, grupo de apoio ao luto, é, yoga, meditação, reiki, consultoria de imagem, orientação nutricional, fisioterapia. São várias atividades, a gente está sempre agregando atividades ao nosso, ao nosso menu, digamos assim, né, de atividades que a gente oferece. Exatamente porque a gente sabe que... quanto mais a gente puder oferecer para essas pessoas, melhor. Porque às vezes a pessoa ela não está uh, em condições de fazer uma atividade física... mas ela pode fazer uma aula de tricô, por exemplo. Né? Ou ela pode se interessar pelo grupo terapêutico... e depois querer começar a fazer yoga, enfim... a gente não limita os pacientes uh, no, no tempo que eles ficam conosco... eles ficam o tempo que eles quiserem... Né? E isso é muito legal, porque a gente tem pacientes que estão conosco desde 2017, 2018, quando nós abrimos os primeiros grupos terapêuticos, né. Então, é muito bacana ver essa integração entre as pessoas e agora, desde que a gente migrou para o virtual, os nossos atendimentos, a gente tem essa, essa integração entre pessoas que não se conhecem pessoalmente, né, que estão longe fisicamente, mas estão perto em relação a se apoiar.
0: Peço que nos fale sobre a equipe multidisciplinar que trabalha na entidade. Qual o papel dessa equipe na recuperação e bem-estar dos pacientes?
1: Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, né, é uma equipe que ela trabalha uh, nos seus setores. né? Então, os profissionais trabalham com as suas áreas de atuação, mas ela também interage entre ela. Né, então, uh, nós temos, por exemplo, os nossos psicólogos falando com o pessoal que dá aula de yoga que também conversa com o pessoal da consultoria de imagem. Então, tem essa troca de informações sobre os pacientes entre a equipe para que a gente possa oferecer o melhor cuidado para essas pessoas. Né? Então, uh, nós temos, os, os, por exemplo, o pessoal do acolhimento, que é quem faz o primeiro contato com o paciente quando o paciente chega. É, é, esse pessoal ele é responsável por fazer a navegação do paciente, né? por ajudar esse paciente a se integrar nas, nas ações que nós oferecemos, por ter um feedback do paciente como é que está indo, se ele está gostando, se ele se adaptou. Então, essa, essa multiplicidade que nós temos na nossa equipe de profissionais é muito rica, porque traz esse cuidado integral para o paciente, né? que é o que a gente busca, é que as pessoas... É, tenham todo o apoio que a gente possa oferecer para que elas possam enfrentar o câncer da melhor forma possível, né?
0: Existem muitos tipos de câncer que não têm cura, mas têm tratamento, como a mielofibrose. Como apoiar os pacientes acometidos por essas enfermidades?
1: Felizmente, nós vemos cada vez mais a medicina avançar, né? Até o... as grandes descobertas que estão ocorrendo, as inovações nos tratamentos e... E a gente fica muito feliz de poder acompanhar isso, de poder acompanhar essa evolução, né? Que a gente sabe que é o que salva os pacientes, né? No caso de pacientes com mielofibrose, por exemplo, a gente sabe que é uma doença muito desafiadora, né? Em vários aspectos, desde conseguir o diagnóstico adequado, que muitas vezes a gente sabe que demora para conseguir, até conseguir o, o medicamento que precisa, o tratamento adequado. É uma série de questões que precisam ser... Uh, observadas durante esse processo do paciente, né? E a gente vê que às vezes, é... às vezes esse paciente ele só precisa ver que ele não está sozinho, né? Porque uma das coisas que acontece com a gente quando a gente recebe o diagnóstico do câncer muitas vezes é se sentir sozinho e principalmente se se tem uma doença rara, uma doença que tem pouca incidência uh, e que acaba parecendo que é só contigo que está acontecendo, né? Que mais ninguém passou por isso no mundo. E não é verdade, quando as pessoas entram no camaleão e elas veem que tem outras pessoas passando por situações parecidas ou situações completamente diferentes e tão desafiadoras quanto, né, elas começam a ver que essa caminhada não precisa ser solitária. Então eu acho que o principal, a gente oferece todas essas atividades, a gente é, se esforça para fazer esse apoio aos pacientes, mas eu acho que o principal de tudo é eles saberem que eles não estão sozinhos, né.
0: Como funciona a rede de apoio para os familiares e os amigos dos pacientes diagnosticados?
1: Todos os familiares e cuidadores podem participar do, do grupo de familiares e cuidadores que nós oferecemos. A gente tem também o grupo de apoio ao luto... Né, que a gente sabe que é um, uma situação que precisa ser observada... precisa de apoio também... e eles podem participar de todas as atividades... das aulas de yoga... do grupo de meditação né, todas as atividades são abertas também para a família, porque a gente sabe que a família enfrenta a doença junto, né, o câncer não é uma doença de uma pessoa só, ele atinge as pessoas que estão ao redor também, então a gente resolveu trazer esse apoio para os familiares e cuidadores, para ter uma rede de apoio fortalecida para esse paciente, porque a gente sabe que se a família não estiver bem, o paciente não vai estar bem também, né, então... Tem sido bem importante esse trabalho... a gente está já com um grupo de, de familiares e cuidadores bem fortalecido... Um grupo de apoio ao luto também... e fica sempre aberta a porta para a família em qualquer momento... Né? desde o início do tratamento... até se porventura a família é, enfrentar a questão, a situação do luto... a gente também está aqui para atender.
0: Na sua própria experiência... e com a experiência dos pacientes que frequentam o Projeto Camaleão... Quais são as reações mais recorrentes das pessoas que recebem uma notícia tão dura?
1: Olha, receber o diagnóstico de câncer né? é uma situação muito difícil... e é um momento que ninguém esquece. Todo mundo lembra como é que foi o momento do seu diagnóstico... pode não lembrar das palavras... porque a gente fica né, em outra frequência... assim, parece que sai do corpo... mas todo mundo lembra... É, então, a gente fala muito isso quando a gente conversa com as equipes médicas para ter esse cuidado na hora de dar o diagnóstico, sabe? Porque é um momento que vai marcar aquela pessoa para sempre e dependendo da forma que ela receber esse essa notícia, né, ela vai, ela vai é, enfrentar de um jeito ou de outro. Então, é importante... Ajudar esse paciente desde o início, desde a primeira palavra, da primeira menção do câncer, ajudar esse paciente a fazer com que essa, esse momento que ele está vivendo, essa fase da vida dele, é, não seja tão dura, né? Não precisa ser tão dura. Mas é claro que existem é, muitos sentimentos que ocorrem durante o tratamento, né? E, e esses sentimentos, eles oscilam muito, assim, e, e a gente... É, Tenta mostrar para os pacientes que é normal uh, você estar tá uma semana super otimista, achando que vai dar tudo certo, na semana seguinte achar que não vai dar nada certo, né, ter os momentos de tristeza alternado com os momentos de alegria. Então, é, é muito comum, as reações são diversas, mas elas são uh, bem frequentes, assim, bem comuns, né. E, e por isso que é tão importante a o apoio da equipe multidisciplinar, e o apoio psicológico para o paciente com câncer, né? Porque é uma gangorra emocional. Uma hora tu está lá em cima, uma hora tu está lá embaixo, né? E precisa desse desse suporte para que isso não seja um trauma, para que para que a gente consiga é, continuar sendo feliz, achar felicidade no meio disso tudo, né? Assim, é claro que ninguém sai comemorando quando descobre que está com câncer. Não é fácil. Mas existem momentos felizes durante o tratamento... independente do tempo que esse tratamento for... independente do prognóstico que essa pessoa tiver... ela merece ser feliz. Então a gente precisa enxergar que a tristeza, a tristeza tem o seu espaço... Né? mas que a felicidade também tem o seu espaço durante o tratamento. Então buscar essa felicidade... buscar esse apoio para conseguir lidar da melhor forma possível. Né?
0: O projeto usa a frase... Câncer pode ser uma sentença de vida. Qual a melhor forma de dizer ao paciente que ele tem uma doença incurável, mas que tem muita vida pela frente?
1: É, No projeto Camaleão a gente fala que o câncer pode ser uma sentença de vida, né? porque o diagnóstico ele pode, muitas vezes, hum, nos ajudar a ter uma vida com mais significado, uma vida mais viva pode ser paradoxal, pode ser estranho de entender, né, para quem nunca passou por isso. Mas muitas pessoas relatam que receber esse diagnóstico é como abrir os olhos, assim, sabe? E e essa vida nova, ela pode ser ressignificada, né? A gente pode priorizar as nossas prioridades, que às vezes a gente não está priorizando o que é importante. A gente pode ressignificar o que a gente está vivendo. Né? Então, uh, a, o nosso trabalho é muito ajudar essa pessoa a ver o que, que é importante para ela, o que, que é sagrado para ela, né? trazer essa, essa reflexão. E isso independe se ela tem 90% de chance de cura ou 1% de chance de cura. Né? Para a gente, não, não é, o relevante não é o quanto essa pessoa vai poder viver, como que está esse, esse prognóstico dela porque a gente acredita que as pessoas... têm o direito de viver suas vidas até o último dia... né, independente de quando for esse último dia. Então... a gente procura através das nossas atividades... através dos espaços de troca que a gente oferece para esses pacientes... Uh, trazer essas reflexões... para que a pessoa possa viver com mais sentido. né, Assim... pensar o que é importante para ela... É, é dispor sua energia para isso, né? buscar a felicidade, mesmo sabendo que vai ter os dias tristes, que vai ter os dias difíceis, que não vai ser tudo festa, não é tudo festa, mas é trazer essa consciência para a pessoa de que ela pode ter uma vida assim, digna, e com muitas uh, conquistas, com muitas realizações, até o último dia de vida dela. E a gente espera poder ajudar nesse processo todo, né? Ao longo
0: dessa trajetória, à frente do projeto, quais histórias de superação você poderia compartilhar conosco?
1: Nossa, são tantas histórias ao longo desses anos, né? Tanta gente que a gente conheceu, que passou pela, pela nossa ONG. É, eu acho que o, o que mais me toca, assim, é ver aquela pessoa que entra no Projeto Camaleão, que, que começa a estar conosco desesperançosa, né, com medo, é, sem, sem acreditar que as coisas vão funcionar, sem acreditar que ela pode ser feliz, e ela ir descobrindo no seu processo, né, através da participação das atividades, de, da troca de experiência com outros pacientes, ela ir descobrindo o potencial dela ali dentro, né, e ir realizando os seus sonhos, assim. É, tem é, histórias de, de pessoas que eu acompanhei... Assim, que voltaram a estudar... Né, que tinham largado a faculdade... porque achavam... ah... eu tô com câncer... eu não tenho como dar conta disso... e voltaram... se formaram... pegaram um diploma... pessoas que tiveram filhos... com poucas chances de, de conseguir ter uma gestação... Uh, então é muito bonito ver... poder acompanhar essas histórias... Né, e saber que de alguma forma a gente ajudou essas pessoas a realizarem esses sonhos, a a continuarem vivendo, né... que é todo o propósito do camaleão, como eu comentei anteriormente, é continuar vivendo, se adaptar ao ambiente que está para seguir a vida. E eu acho que isso é o principal, assim, é quando a gente vê que a pessoa está vivendo até o final, que a gente não sabe quando vai ser, ela está ela viva, ela está fazendo suas coisas, ela está respeitando a sua essência, né... Eu acho que isso é o principal, assim, isso me toca muito sempre.
0: Como funciona o apoio ao Projeto Camaleão? De que forma as pessoas podem contribuir?
1: Bom, existem basicamente três formas de ajudar o Projeto Camaleão, né? Quatro, na verdade. É, a primeira delas é doando o seu tempo, né? E o tempo é uma coisa que a gente não pega de volta, então eu acho valiosíssimo, porque a gente não recupera esse tempo que a gente... Uh, investiu sendo voluntário e eu acho isso muito nobre. Então, nós temos o nosso time de voluntários que é muito importante para manter o nosso trabalho, é a base do trabalho que a gente oferece mesmo. A outra forma é a doação financeira, né, que a gente sabe que é importante também, a gente precisa de recursos para manter a nossa estrutura, para poder crescer, para oferecer mais e mais coisas para os nossos pacientes, então... Quem, quem tem condições de fazer uma doação financeira também sempre é muito bem-vinda, uh, doando objetos, às vezes a gente acha assim, ah, eu não tenho, eu não tenho como fazer uma doação, né eu, eu não estou com dinheiro agora, mas tem uma roupa que está parada no armário e que poderia estar tá no brechó do Projeto Camaleão, por exemplo, né, e isso é extremamente importante para a gente. O brechó é uma fonte de renda muito valiosa para o projeto Camaleão. Foi como a gente começou a se sustentar nos primeiros anos e ele ainda é uma renda significativa para nós. Então, às vezes, eu digo para as pessoas assim: olha, pode ser uma blusa, pode ser um sapato, pode ser uma bolsa que está em bom estado. Isso ajuda muito. E a outra forma também é divulgando, né? Divulgar para os pacientes, para os familiares e cuidadores... que a gente está aqui para apoiar essas pessoas... divulgar nas suas redes sociais... compartilhar post é gratuito... né? então a gente tem que aproveitar que é de graça... uma das poucas coisas que a gente tem grátis hoje em dia... para poder é, ajudar a, a instituição a se desenvolver e quando eu falo sobre isso, eu, claro, falo do Projeto Camaleão, porque é o, o meu trabalho, a minha causa, mas a gente pode fazer isso com qualquer instituição, né, com qualquer causa que nos toque. Eu gosto muito de dizer que todo mundo tem uma causa, né, e a gente precisa achar a nossa, eu achei a minha pela minha experiência de vida, né, pelo que eu passei, isso acabou me trazendo um, um senso de coletividade muito forte, e eu quis compartilhar com outras pessoas que também estavam enfrentando câncer. Mas eu acho que é importante a gente sempre parar e pensar qual que é a minha causa. Como que eu posso é, participar da mudança no mundo, né? Como que eu posso ajudar o mundo a ser um lugar melhor para mim e para os outros. Então, eu acho que o principal é isso, assim. E quem quiser entrar em contato conosco, nós estamos nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba projetocamaleão sem acento. Rede, uh, Facebook, nós temos e-mail também, contato vai ser um prazer ouvir vocês, vai ser um prazer receber esse contato e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, Elizabeth, porque pra gente é muito importante poder fazer essa divulgação do nosso trabalho né, poder levar para mais pessoas isso tudo que a gente faz com tanto amor e carinho Obrigada
0: muito obrigada, Flávia, por compartilhar informações tão úteis para os nossos ouvintes. A solidariedade é um bem precioso. Existem muitas iniciativas de apoio a pessoas acometidas com câncer. Você sempre tem uma possibilidade de apoio, mesmo que o diagnóstico pareça uma sentença difícil de aceitar. Essa série de podcasts sobre saúde trata de doenças relacionadas ao envelhecimento, como a mielofibrose. Buscamos levar informação de qualidade a você que nos ouve. Isso vai lhe ajudar a descobrir a doença, iniciar o tratamento e melhorar a qualidade de vida para quem estiver precisando desse cuidado. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Abusidade e conheça os episódios anteriores da série Saúde e Doenças Raras. Conhecimento adequado é o melhor começo para tratar qualquer problema. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem e até a próxima semana.